0: Amen. Vous allez bien? Ça fait plaisir de se retrouver ensemble dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? <coughs> de louer, d'adorer Dieu. Et vous êtes arrivés juste à temps. Si je ne m'abuse, on entend déjà la pluie dehors. Donc vous êtes arrivés juste à temps pour le culte. Euh, vous êtes bien à l'abri. Euh une simple annonce rapidement avant d'aller dans la parole de Dieu. Simplement vous dire, nous avons repris officiellement nos mardis soirs, maison de prière. Tournez-vous à la personne à côté de vous et dites-lui, tu es plus que bienvenue à te joindre à nous les mardis soirs. Si tu es en ville, si tu n'es pas trop loin, viens prier avec nous à maison de prière. Tous les mardis soirs, 18h30, nous reprenons... <coughs> Et vous êtes d'accord avec moi, après presque deux ans de, de cette pandémie, c'est pas facile de reprendre les habitudes. Hein? On a pris des habitudes, il y a des gens qui ont pris des habitudes de rester le dimanche à la maison au fond du canapé. Peut-être qu'ils croient que c'est encore la pandémie. Ça me rappelle euh, les, les, les soldats japonais. Alors que la Deuxième Guerre mondiale était terminée, que la paix avait été déclarée et ils restaient cachés dans leurs trous dans les îles du Pacifique et ils croyaient que c'était encore la guerre. Alors oui, il y a encore la pandémie, il faut encore faire très attention, mais euh, l'Église est ouverte. Amen. On peut reprendre nos bonnes habitudes. Et Vous savez, le mot « église » signifie « ecclesia » en grec qui signifie « une assemblée ». Donc une église, ce n'est pas, pas sur Internet. La vraie église, elle est à côté de vous. Vous y êtes. Vous êtes arrivés. C'est l'Assemblée des Saints. Amen. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci. Pour qui tu es, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci, surtout, Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur. C'est ta présence qui vivifie ta parole. Et Seigneur, nous pouvons lire la Bible... Mais tu peux aussi nous lire la Bible, Seigneur. Nous pouvons entendre la voix de Dieu parler à nos cœurs et raisonner, Seigneur. Et Seigneur, nous ne sommes pas ici, comme Serge l'a si bien dit, par rituel, Seigneur, ou par habitude, ou pour calmer notre conscience, Seigneur. Nous sommes ici parce que nous avons faim, nous avons soif de toi. Et nous avons désespérément besoin en ces jours de plus en plus difficiles et ténébreux, Seigneur. Ou même, on en parle très très peu, mais il y a présentement des tensions de grandes tensions mondiales entre la Chine, Taïwan, les États-Unis. Il y a tellement de choses qui prennent place autour de nous, Seigneur. Nous avons besoin d'une parole de Dieu. Alors nous nous plaçons, Seigneur, devant Toi, maintenant, Seigneur, au bénéfice de Ton amour, de qui Tu es, Seigneur. Nous savons que Tu ne nous laisseras pas dans ces derniers jours, Seigneur. Tu as dit, Je suis le même, dans, tu dis, Je serai le même lorsque Tu auras des cheveux gris, Je serai le même dans, dans, dans tes vieux jours, Je serai fidèle jusqu'à la fin. Alors Seigneur, nous nous en remettons à ta fidélité aujourd'hui. Et tous ceux qui t'aiment, disent Amen. Hallelujah. J'aimerais entamer avec vous une série de quelques messages. Vous savez, c'est très très important pour moi que nous soyons collégiales, que nous soyons une équipe pastorale. C'est pour ça que parfois vous allez me voir au premier culte, parfois au deuxième culte, parfois au troisième culte, et on tourne la semaine prochaine, je serai sur Long. C'est important pour moi que cette église ne soit pas fondée ou que les gens ne viennent pas pour un pasteur, mais qu'ils viennent pour Jésus, Amen. et qu'on vienne à l'église indépendamment de qui prêche, on vient pour la parole de Dieu. Alors, je vais faire une série de quelques messages, mais elle va être un petit peu sur un culte, ou un deuxième, ou un premier, mais vous pourrez la retrouver sur Internet, mais il faut quand même venir à l'église si chère est ta vie, si chère est ta vie aux yeux du Créateur que le Seigneur, à travers la création, a illustré à l'échelle du cosmos, à l'échelle de tout l'univers, la façon dont Dieu s'y est pris pour créer l'univers est une illustration de ce qu'il va faire dans ta vie et dans ma vie. Tant notre cœur est précieux pour Dieu. Il va illustrer, on ne peut pas trouver de plus grande illustration que la création. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, on va tourner, si vous le voulez bien, dans Genèse, le chapitre premier. Et à travers quelques semaines, peut-être deux, trois, quatre messages, on va vraiment se laisser diriger par Dieu. J'aimerais vous montrer <coughs> à quel point, dans chaque étape de la création, il y a une étape, entre Dieu et toi, entre ce que Dieu a fait, fait et fera dans ta vie. Et euh, donc, il est écrit, hein, chapitre 1, verset 1 Genèse 1,1, je ne vais pas vous demander si vous avez la difficulté à le trouver, Genèse 1,1, ce n'est pas plus facile. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. En, en hébreu, c'est « tohu bohu ». Si vous avez fait un tout petit peu de théologie, c'est très connu, c'est une des premières choses basiques qu'on nous enseigne à l'école biblique, c'est le fameux tohu-bohu, c'est le fameux chaos vide, les ténèbres de la terre. Et c'est très intéressant, parce que la première question qu'on peut se poser ici ce matin ensemble, c'est « Pourquoi ?» Ça fait couler, j'ai l'endroit à faire de la théologie aussi, ça fait couler beaucoup d'encre. Quand je faisais ma théologie, on m'a imposé de lire des pavés gros comme ça, J'exagère, mais de gros bouquins sur ce fameux Tohu-Bohu, pourquoi le Dieu parfait a créé une terre imparfaite? Pourquoi le Dieu qui ne fait jamais d'erreur a créé une terre Tohu-Bohu, une terre informe et vide, une terre dans un chaos? Pourquoi est-ce que Dieu qui est ordre créé, a, aurait créé quelque chose qui est chaotique? Eh bien, en tant que pasteur, c'est ce que l'apôtre Paul enseigne hein, aux Éphésiens. Il dit Nous avons reçu de Dieu. Ce mandat, en fait, d'expliquer les Écritures, de les interpréter, c'est ce que je vais faire aujourd'hui maintenant, je vais interpréter, donc c'est mon interprétation. Bien sûr que Dieu est parfait. Certains disent qu'il y aura eu la chute de Satan, ça aura amené un monde chaotique et Dieu aurait recréé, il y aura une deuxième création. D'autres disent oui, d'autres disent non, tout ça. Je ne vais pas du tout, du tout rentrer là-dedans aujourd'hui. Je vais rentrer dans une seule chose, je vais suivre un seul fil conducteur très précis aujourd'hui, ce matin c'est que de toute éternité, Dieu se fixe sur ton cœur. Dieu regarde ton cœur. Peut-être que toi, tu regardes à beaucoup de choses autour de toi, tu aimerais que ces choses-là se fixent bien mieux, mais Dieu, lui, d'abord et avant tout, ton cœur. Il se fixe sur ton cœur. Et c'est très intéressant, parce que Dieu crée la terre volontairement. Dieu, Dieu est souvent, vous êtes d'accord avec moi Dieu aurait pu faire une création autrement. Donc c'est intentionnellement que Dieu a voulu que la terre ait trois problèmes. Informe, vide et dans les ténèbres. On va lire ensemble. La terre n'était que chaos et vide, informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et tu peux traduire le mot abîme par profond. Ce qui était profond, les profondeurs des océans, les, les océans n'existaient même pas encore, mais, mais les, les profondeurs de la terre étaient couvertes de ténèbres. Donc on ne pouvait pas voir les profondeurs. Donc la terre a trois problèmes et ces trois problèmes représentent les trois problèmes de l'humanité. Informe, vide, chaotique et dans les ténèbres. Et à travers la création, Dieu va régler ces trois problèmes. Dieu, là où il y a le chaos, Dieu va amener de l'ordre. Là où il y a des ténèbres, Dieu va amener de la lumière. Là où, des, là où il y a le vide, Dieu va amener la vie et va remplir. Et le mot vide ici, tu peux traduire aussi par désert. La terre était désertique, la terre était, était à rien, la terre n'était rien. Et à travers ces six jours de création, et le septième jour, on sait, le septième jour, ça représente la vie chrétienne, c'est le Shabbat, le Shabbat, ça veut dire l'arrêt, si tu veux traduire le sabbat, je l'ai expliqué mardi soir, le, 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 la traduction la plus brute du sabbat, c'est stop, arrête de faire les choses par tes propres efforts. Et Dieu vit dans le septième jour. Et on va voir ensemble à quel point Dieu, dans, son, dans sa perfection, dans sa divinité, va littéralement régler ces trois problèmes. Et vous savez, moi, j'ai grandi toute ma vie dans une famille chrétienne, et c'est bien que je vous donne une petite parcelle de mon témoignage, parce qu'on est ensemble, on est une famille, parfois les gens disent « Mais qui est notre pasteur euh, ?» Moi, mes parents, mon père était un homme dur, un homme de BTP, un homme... Euh, après, vous pouvez être dans le BTP très doux, il hein, n'y a pas de problème, mais mon père était... Euh, voilà, c'était de béton hein. Et donc, il battait ma mère, et puis il a. Voilà. Ma mère a subi beaucoup de souffrances. Ma mère s'est repliée dans l'alcool. Et même mon père a forcé ma mère à l'époque à aller se faire avorter aux États-Unis parce que l'avortement n'était pas légal au Canada. Et ma mère a, a sombré dans une grande dépression. C'était très, très dur pour elle. Mais à un moment donné, comme il est dit, la lumière a brillé dans les ténèbres. Et Dieu n'a pas que sauvé mes parents dans le sens de pardonner, ok, le passé est terminé. Non, Dieu a transformé mes parents. Et moi, j'ai évolué dans une famille où j'ai vu de la transformation. Le vide est devenu la vie. Le, 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 le chaos est devenu l'ordre. Voyez-vous, les ténèbres sont devenues lumière, Et chaque enfant de Dieu, c'est l'intention de Dieu sur, sur ta vie. Dieu te regarde et Dieu dit, « Je ne veux pas seulement te pardonner, je ne veux pas seulement te donner ton ticket de métro pour aller au ciel. » Vous comprenez? Parfois, les chrétiens sont là avec leur passe-navigo du ciel. « Moi, je vais aller au ciel. » C'est plus que ça. Ici, sur Terre, Dieu veut faire trois choses dans ta vie. Régler les ténèbres, régler le désordre et régler le vide. Amen. Et c'est ce que Dieu va faire à travers ces six jours de la création. Donc, il n'y a pas de plus grande illustration que l'univers pour te prouver à quel point ta vie est si chère pour Dieu. Donc, tout être humain qui naît, naît avec ses problèmes, parce qu'on naît dans un monde imparfait, on naît dans un monde de plus en plus chaotique de toute façon. Et, et, et même le petit bébé, le nouveau-né, qui, qui, qui est tout beau, qui est tout parfait, parce qu'il a cette nature déchue, pécheresse en lui dès sa naissance, va, à un moment donné, exprimer qu'il y a un vide dans lui. Va exprimer que sa vie sans Jésus, elle va être dans les ténèbres. Va exprimer que sa vie va être chaotique, dans le désordre, voyez-vous. Et ce que Dieu va faire, à travers la création, il va, à travers ces six jours, tout régler ses problèmes. Donc, si vous voulez bien, on va y aller jour par jour. On va faire le jour zéro vous dit, mais le jour zéro n'existe pas, parce que Christian s'est écrit le premier jour. Le jour zéro, il est très important, parce que le jour zéro, c'est le jour du chaos. Le mot zéro, le chiffre zéro, le mot zéro signifie littéralement le néant, le rien, l'absence d'éléments, ce qui est sans valeur. Et la terre était informe et vide, on peut traduire, la terre était perdue, elle était dans la confusion, elle était sans valeur, elle était chaotique. Et c'est très intéressant parce que ces trois ex, cette expression très précise, « tohu bohu », informe et vide, va être reprise trois fois dans la Bible seulement. Moi, j'ai trouvé seulement trois fois. Trois, à trois reprises dans la Bible, Dieu va dire « tohu bohu », informe, vide, chaotique. Et la première fois, c'est dans 1 Samuel, je vais lire, on va gagner du temps ensemble. 1 Samuel, chapitre 12. Vous connaissez l'histoire, le peuple d'Israël veut un nouveau roi. Ils veulent un roi comme les autres peuples. Ils veulent être comme le monde. Et ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu avait dit « Non, 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 c'est moi votre roi. » Mais ils ont dit « Non, nous voulons un roi comme les autres. Nous voulons être comme le monde. » Danger. Et là, Samuel va leur dire ceci. Il va leur dire, je vais aller lire pour vous. « Ne vous détournez pas de Dieu. » Cela reviendrait à suivre des choses informes qui ne peuvent apporter ni profit ni délivrance parce qu'elles sont vides. Tohu, Bohu. Et on voit ici ce message où Dieu dit à ses enfants, attention, ne cours pas après les choses du monde. Elles sont informes et vides. Ah non, pasteur, elles ont de très belles formes. Et elles amènent beaucoup de plaisir. Peut-être sur le plan matériel, mais sur le plan de ton âme, ne cours pas après ces choses-là. Et vous savez, Jean dit, n'aimez pas le monde. Tohubohu, aimer le monde, chercher le succès, la réussite de ce monde, chercher, voilà ce que le monde cherche. Là, un jour, quelqu'un doutant est venu vers moi et m'a dit, Pasteur, « Mais le monde, il n'y a rien de mal. Le monde, c'est juste le monde. » Bible... Non, non, la Bible, elle est très, très claire dans le Nouveau Testament. « N'aimez pas le monde. » De quoi est-ce que Jean parlait et Paul lorsqu'il parlait du monde? Il ne parlait pas, Jésus dit « Je ne te prie pas de les retirer du monde. » Donc le Seigneur aime le monde, car Dieu a tant aimé le monde. Il n'est pas ici question des êtres humains quand ça dit « N'aimez pas le monde. » Il est question du style de vie. Pierre, Jean, Paul vont tous avertir dans une société d'une très, 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 très grande décadence gréco-romaine à l'époque. Je ne veux même pas en parler ici. Et ils avertissaient les chrétiens. Attention, ne, ne, ne convoitez pas les plaisirs de pécher. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire de vivre une vie à 7. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de vous dire, tu t'enfermes dans ton appartement, tu lis, tu prie ta bille, tu ne fais plus jamais rien, tu ne sors plus dans un petit resto, tu ne te fais plus jamais plaisir. Ce n'est pas ce que je dis. Mais... Samuel va dire, il regarde le peuple de Dieu qui veut être comme le monde. J'aimerais te dire aujourd'hui, Dieu t'aime. Mais si tu es son enfant, tu ne seras pas comme le monde. Tu n'es pas appelé à être comme le monde. Et parfois, tu seras persécuté parce que tu n'es pas comme les autres. Tu ne penses pas comme eux, tu ne vis pas comme eux. Et ce n'est pas évident, et c'est une chrétienne qui m'expliquait dernièrement, dans son contexte quotidien, à quel point elle parlait avec des collègues et autour de la table le, le, le midi, je vais vous choquer ce matin, j'ai beaucoup de pudeur dans ce que je dis, mais m'a dit, « Pasteur, mes collègues parlent sans aucun scrupule, sans aucune retenue, sans aucune éthique de leur vie sexuelle. Je ne peux même plus déjeuner avec elle. Et, et, et maintenant, ses collègues sont gênés parce qu'elle n'a elle pas les mêmes valeurs. Et c'est difficile pour elle, c'est une forme de rejet, c'est une forme de persécution, c'est une forme de vie à part. Elle les aime, elle prie pour eux et, et elle fait ce qu'elle peut. Mais même si tu les aimes les gens autour de toi, il faut accepter, n'aimez pas le monde. Il est informe et vide. Dieu t'a tiré de cela, ne regarde pas à cela, ne cherche pas à ça. Première chose. Le deuxième texte où on voit ce Toi c'est dans le désir de pécher encore. Très intéressant où Dieu fait une promesse. Il parle Édom. Je vais très rapidement. Édom, c'est le peuple descendant d'Ésaü. De Ésaü a rejeté le droit d'aînesse parce qu'il aimait les choses du monde. Il est allé vers les choses du monde. Ça fait un peuple. Ça fait les Édomites. Et Dieu, à un moment donné, va prophétiser à travers Ésaïe aux Édomites. Il va dire « Édom » On y étendra la ligne à mesurer du tohu de l'informe et vide. Et ça, c'est très positif pour toi et moi. C'était une prophétie dans l'Ancien Testament qui voulait dire que Edom, Edom, c est, c est, c est, Edom, je vais vous dire la vraie chose, il est en toi et moi, Edom. C'est notre nature charnelle. Même si on est chrétien, même si on est né nouveau, même si on est sanctifié, pardonné, tout ça, on a encore en nous la nature charnelle. Si tu n'es pas certain que tu, la nature charnelle habite encore en toi, va te balader un petit peu dans le métro. La colère, les gens, non, non, non. La mauvaise nature, elle est toujours là. Uh -huh, dites, ah, uh -huh. C'est d'hommes. C'est cette nature déchue. Et Dieu a fait cette promesse. Il dit, je vais faire un travail si beau dans le cœur de mes enfants qu'on va venir mesurer et dans leur cœur et on ne le trouvera plus. Ce n'est pas qu'il n'est plus là, parce que la nature chanelle sera toujours là. Mais <coughs> Dieu va tellement te faire grandir et t'amener à être comme Jésus, qu'on va mesurer. Si vous venez mesurer dans ma vie, vous allez voir qu'il est là, il est encore là quand même. Mais Dieu a promis que de plus en plus, ça va devenir comme Toy boy, informe, vide, désertique. On va regarder ton cœur on va dire, mais ce gars-là, il est de plus en plus comme Jésus. Le Édom est de moins en moins dans sa vie. C'est son impulsivité ou son désir des, des choses charnelles ou ceci, cela, ou, ou son manque d'amour envers les gens. Il est de plus en plus comme Jésus et il est de moins en moins comme Édom. Et ça, c'est une prophétie d'Ésaïe. Dieu dit « Je vais raser Édom. Et Jésus l'a fait à la croix. Et on est appelé à croire qu'il va le faire dans notre cœur. Quelqu'un nous amène aujourd'hui. Et après dans Deutéronome, un très, très beau texte, Dieu parle d'Israël. Il dit, « Je t'ai trouvé dans une région <coughs> désertique, je t'ai trouvé dans un chaos, ta vie était dans un désert, ta vie était dans un chaos, je t'ai même trouvé dans un endroit où il y avait des cris de douleur. C'était le peuple en Égypte. Et Dieu dit, comme un aigle, je t'ai entouré, j'ai pris soin de toi et je t'ai gardé comme la prunelle de mes yeux. Donc le tohu-bohu de la création, Dieu le dit ouvertement dans Deutéronome, c'est le tohu-bohu du cœur humain. Et Dieu est venu dans ta vie, et Dieu, s'il ne l'a pas fait encore, il veut venir dans ta vie, il veut toucher ce tohu-bohu. Et peut-être que ta vie est un endroit de désert, de chaos, informe, vide. Et, et je te dis, « Mais comment je vais sortir de là? » Vous savez, ça m'a tellement encouragé dans mon étude cette semaine, je me suis dit, « Mais c'est extraordinaire. » Si Dieu a pu régler le chaos de tout le cosmos, il peut régler le chaos dans ta vie. Si Dieu a pu rayer les ténèbres qui couvraient toute la planète, il peut certainement percer les ténèbres d'un cœur complètement découragé et dépressif. S'il a pu amener de l'ordre sur toute la planète, il peut amener de l'ordre dans ta famille, dans ton couple, dans tes enfants, dans ta vie, dans ton travail. Si Dieu l'a fait à cette échelle interplanétaire, universelle, il peut certainement le faire sur le plan personnel. Quelqu'un nous amène aujourd'hui. Et Dieu l'a fait au début de la Bible à une échelle qui ne sera jamais refaite. Oui, parce qu'un jour, Dieu refera le cieux et la terre, mais comprenez-moi bien. Dieu l'a fait à une échelle si grande pour que personne ne dise ici aujourd'hui, « Dieu ne peut pas le faire pour moi. » Ma situation est trop grave. Je suis trop dans les ténèbres. Je suis trop découragé. Ma vie est trop chaotique. Il y a trop de destruction. Dieu ne peut pas le faire pour moi. Ne dis pas cela. Dieu l'a fait. Il peut le faire pour toi. Amen. Alors, comment Dieu va s'y prendre il y a ce jour zéro, et la Bible dit les ténèbres étaient sur l'abîme, sur les profondeurs. C'est très intéressant. Dieu a voulu qu'il y ait des ténèbres sur l'abîme, et l'abîme veut dire les, ce qui était profond dans la Bible, dans, dans, sur la terre. Et ce que Dieu est en train de démontrer ici, c'est qu'on ne pouvait pas voir ce qui est profond. Et sans Dieu, tu ne peux pas voir ton propre cœur. C'est ténébreux, c'est caché, ça t'est caché. Sans le Seigneur, je ne peux pas connaître les profondeurs de mon cœur. C'est pour ça que David a dit, sonde-moi, ô oh Dieu. Connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et Dieu a voulu que des ténèbres couvrent les profondeurs de la terre. C'est lui qu'il a voulu pour nous montrer que dans nos propres vies, on ne peut pas voir le vrai problème qui est en nous. Sans Dieu, c'est impossible. Je n'ai rien contre les psychologues, je n'ai rien contre les psychiatres, je n'ai rien contre les médecins, les professionnels. Il y a des gens d'exception, il y a des professionnels qui font un travail exceptionnel. On a des gens en France qui sont d'une intelligence et d'une compétence incroyables. Mais ils sont limités. Tu peux t'asseoir dans un cabinet et raconter toute ta vie. Et il peut te donner de très, très bons conseils humains. Mais le jour où Dieu va percer les ténèbres, tu vas voir vraiment ce qu'il y a au fond. Et là, le Seigneur va pouvoir commencer un travail. Amen. Amen. Donc, il y a cette ténèbre qui est là. Et là, voici, l'espoir arrive. Avant la lumière, il y avait déjà l'espoir. nest ce pas merveilleux. Là, vous me dites, mais pasteur, parle-nous de la lumière qui brille. Parle-nous. Allez, vas-y au premier jour. Non, non, parce que dans le jour zéro, il y a déjà de l'espoir. Regardez, dans le jour zéro, le zéro, c'est le néant, c'est le rien, c'est l'absence d'éléments, c'est ce qui est sans valeur. La terre était perdue, confuse, sans valeur, chaotique, obscurité, misère, destruction. Ça, sont tous, tous une compréhension du texte hébreu. Mais l'Esprit de Dieu était là. Wow! L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. <rire> c'est pas beau, ça? La situation la plus sombre, le Saint-Esprit est là. La plus chaotique, le Saint-Esprit est là. Le cœur au bord du suicide, le Saint-Esprit est là. Tu dis, il n'y a plus d'espoir, c'est terminé, c'est informe, c'est le chaos, c'est le désert, je ne vois rien. À l'intérieur de moi, c'est l'angoisse, le Saint-Esprit est là. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Et le Saint-Esprit, c'est très très beau. Deutéronome et Genèse 1, c'est presque pareil. Dans Deutéronome, Dieu dit à Israël, je suis allé te chercher dans un tohu-bohu. Au commencement, la terre était tohu-bohu. Et Dieu dit, comme un aigle, comme la maman aigle, je suis venu et j'ai plané au-dessus de toi. C'est exactement le mot. Genèse 1, au commencement, « Et l'esprit planait au-dessus des eaux. » C'est repris. C'est la même expression. Les trois mots, « Tahu, bohu », Dieu qui plane sur le désespoir dans Genèse 1. Euh, Deutéronome 32, « Tohu, bohu » et Dieu qui plane sur son peuple qui était désespéré. Et, comme, et Dieu se compare à la maman aigle qui va faire deux choses. Elle va d'abord couver l'œuf et c'est le mot ici, on peut comprendre vraiment, « couver ». Au commencement, la terre était dans un chaos, la terre était informée vide, elle était dans, un, dans les ténèbres, mais l'Esprit de Dieu la couvait, comme la poule couvre son œuf, comme la maman aigle couvre quelque chose. J'aimerais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Tu peux regarder la situation la plus ténébreuse, mais Dieu est peut-être en train de couver quelque chose de nouveau. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. C'est peut-être pour ta vie aujourd'hui. Tu dis, mais moi, oh mon ami, quand Dieu vient et couvre une personne, quelque chose de beau qui va sortir. Et je veux parler à tous les enfants de Dieu qui prient pour quelqu'un. Quand tu pries, Dieu agit. Quand tu pries, Dieu couvre. Et tu dis, mais je prie pour cette personne dans mon, dans, autour de moi, je prie pour ce collègue au travail. Et, et, mais Seigneur, je ne comprends pas, plus je prie, plus ça va mal, t'inquiète pas, t'inquiète pas. C'est encore plus chaotique, c'est encore plus ténébreux, c'est encore plus tout ce que tu as dit, pasteur, t'inquiète pas. Le Saint-Esprit couvre. Jamais Dieu n'abandonne ses enfants. Jamais, si tu pries pour quelqu'un, Dieu va répondre, Dieu va agir. Mais il faut que tu crois. Parce que dans le Nouveau Testament, il y a un principe qui est établi à partir de Jésus-Christ, c'est la loi, comme il, y avait, comme il y a des lois dans la création, il y a des lois dans la vie chrétienne, la loi première, fondamentale de la vie chrétienne, c'est la foi. Tu pries et tu crois. Tu vois que des ténèbres, mais tu crois. Tu vois que le chaos, mais tu crois. Tu pries pour ta fille, tu dis « Ma fille est dans un chaos, mais tu crois. » Tu dis « Pasteur, je regarde mon enfant, il est dans les ténèbres, c'est terrible, c'est de pire en pire, c'est chaos. Mon enfant est vide. » Mais je prie pour lui. Et plus je prie, il n'y a rien qui bouge. Ne t'inquiète pas. Mais Dieu, Dieu prend soin de ses enfants. Et les ténèbres n'empêcheront jamais le Saint-Esprit de venir couver. Le chaos n'empêchera jamais Dieu d'agir. Tu peux regarder une situation. Moi, je suis rentré dans des maisons, dans des appartements. C'était le chaos. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il amène la lumière, l'ordre. Amen et il comble le vide. Et ça, c'est comment Dieu agit. Alors, ce qu'on découvre ensemble, c'est qu'au jour zéro, le Saint-Esprit est là, déjà il agit. Mais dans Deutéronome, je vais aller encore plus loin, dans Deutéronome, Dieu dit, je suis cette maman aigle qui ne fait pas que couver. Il y a une, y a une prochaine étape. C'est que la maman aigle, à un moment donné, quand les petits, les petits ils, ils étaient éclos, ils étaient bien dans le nid. Ils ne voulaient pas sortir de là. Et ils s'étaient formés, ils avaient grandi, ils avaient des ailes et c'était le temps de voler. Ils ne voulaient pas voler les petits. Alors vous savez ce que la maman faisait? Elle venait et elle commençait à voler au-dessus de ces petits bébés aigles pour leur donner envie de voler. Leur donner une image. Toi aussi, tu es appelé à voler. Et c'est comme ça que Dieu a dit qu'il a agi en Israël. Dieu est allé en Égypte. Il dit à Moïse, « J'ai pénétré la douleur de mon peuple. » En hébreu, « J'ai pénétré la douleur de Je suis allé voir à quel point mon peuple souffre en Égypte. Mais après, Dieu a commencé à agiter l'espoir en Égypte. Qu'est-ce que Dieu a fait? Bien, il, 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 il a mis l'Égypte à genoux. Il a commencé à casser l'Empire qui tenait son peuple dans l'esclavage. Et c'est ça que Dieu fait avec quelqu'un qui est loin de lui. Avant de, de, de le sortir du monde, il amène l'espoir dans le monde. Une grande lumière est venue briller dans les ténèbres, c'est-à-dire de Jésus lors de sa naissance. Et c'est ça que Dieu veut faire dans ta vie. Et comment Il vient et tout à coup, il y a, il y a des choses qui naissent dans ton esprit. Tu, tu commences à voir les choses différemment. Je pourrais peut-être m'approcher de Dieu. Peut-être que, peut que je suis vraiment pardonné. Peut-être que c'est vrai que mon passé s'est vraiment terminé. Je suis peut-être vraiment aimé. Je pourrais peut-être vraiment me lever et m'approcher de Dieu. Je pourrais ouvrir mes ailes. Je pourrais peut-être servir le Seigneur. Et le petit oisillon, le, le petit bébé aigle, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde sa mère voler. Et puis tout à coup, il dit, « Eh bien, tu moi aussi, j'en ai des ailes. » Et puis, il commence à aller sortir, ses ailes. Et puis là, il tape son frère derrière. « Eh mais, mais toi aussi. » puis, il commence à se pousser. Et la maman aigle, vous savez ce qu'elle va faire? Elle va faire pire que ça. Elle va les pousser hors du nid. Et il vient un temps dans ta vie où Dieu te pousse hors de ton confort. Il dit, là, là, il faut que tu commences à prendre des décisions pour me suivre. Il faut que tu quittes ton nid. Ton nid, il n'est pas bon. Ton nid, c'est ténèbre, chaos, informe, vide. Il faut que tu sortes de là. Suis-moi. C'est Jésus qui dit à Pierre, quitte ta barque, viens marcher avec moi. Et ça, c'est toujours le jour zéro. Là, tu dis, mais il manque quelque chose. Je ne vais pas être trop long aujourd'hui, on va continuer dans les prochaines semaines. La Bible n'est-elle pas merveilleuse? C'est beau, hein? Comment toute notre vie est dans la Bible. Et on arrive au premier jour, et Dieu dit que la lumière soit. Et là, la lumière brille. Paul va utiliser la création pour parler des chrétiens. Il va dire qu'à un moment donné, Dieu a fait briller la lumière dans tout. Ton cœur, à l'intérieur de toi, il y a une lumière qui est allumée. Jésus est venu dans ta vie. Parce que Jésus a dit « Je suis la lumière ». Donc il vient un moment où Dieu crée la lumière en toi. La lumière vient dans ta vie, tu vois plus comme avant. Ta vie est en train de changer. Tu es né de nouveau. Tu passes au premier jour, le jour 1. Ce n'est pas merveilleux ça mais là, on a un problème. Parce qu'on a des chrétiens qui aimeraient le jour 5 sans le jour 1. Le jour 3, 4, 5, c'est les beaux jours. C'est Dieu qui remplit les, les vallées et les montagnes verdoyantes de, 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 de vie, des oiseaux, les animaux. Tu as les torrents qui, qui des cool, qui déferlent des montagnes, des automobiles, les Alpes. Hein? C'est les, les jolies montagnes, c'est le soleil, c'est les petits oiseaux, les oiseaux qui cuit un peu partout. Et, et c'est toute la belle vie des jours 3, 4, 5, 6, tu vois. Et parfois, le chrétien veut que Dieu le bénisse. Seigneur, donne-moi du fruit. Et Dieu dit Non, non, non. Il faut commencer par le premier jour. Il faut que je brille. Mais quand la lumière a brillé, elle a brillé sur quoi? Elle a brillé sur le chaos, l'informe, le vide et les ténèbres. Donc la première chose que Dieu doit faire dans ta vie, c'est de briller et te montrer ce qui est chaotique en toi. Parce qu'on est bon pour trouver ce qui est chaotique chez le voisin. Dites avec moi, ah, ah, c'est vrai. On voit clair chez le voisin. On a la lumière pour le voisin. Mais Dieu dit, toi d'abord. Non, mais moi, ça va. Pasteur, il faut que le monde change. Moi, je vais très, très, très bien, mais le monde doit changer. Dieu dit, non, non, non. Toi, parce que si je te change toi, tu seras heureux dans n'importe quel monde. C'est toi que je dois changer. Laisse-moi briller en toi. Là, ça fait mal. Là, tu as envie de sortir de l'église. Et le pasteur dit, ferme les portes à clé, on va régler nos comptes. Non, je rigole. Je termine bientôt. Le Seigneur a brillé sur ce qui était chaotique, informe et vide et sur les ténèbres. Et le Seigneur doit te montrer dans ta vie les ténèbres. Ça, c'est du compromis. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Et ça fait mal. Et ça nous bouscule. Et notre orgueil, notre fierté, notre... On, on, on rétorque, on résiste, on remet à demain, on s'explique, on s'excuse. On... Non, mais, mais, et le Seigneur t'aime. Il dit, mais ça, c'est des ténèbres. Regarde les ténèbres. Le Seigneur a brillé sur les ténèbres. Je, je, je vais vous le prouver la prochaine, la prochaine fois. Les ténèbres ne sont pas parties quand la lumière intervient. Si vous pensez que de la lumière a brillé, que les ténèbres sont partis, parties, les ténèbres ne sont pas parties. Parce que la prochaine étape, Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Et ça, on n'en parlera pas aujourd'hui. On y arrivera. Donc, tu sais, si tu n'as pas envie de trop... Voilà, tu viens pas au prochain message. <rire> Mais à un moment donné, dans notre vie, Dieu sépare les ténèbres des lumières. Et Dieu dit, ça, c'est les ténèbres, ça, c'est la lumière. Et Paul dit, vous êtes des enfants de la lumière. Allez pas du côté des ténèbres. Uh -huh. Et Dieu doit... Il faut que tu laisses le Seigneur briller sur peut-être ce qui est chaotique, compromis, vide, ténébreux en toi. Et lorsque, si Dieu peut faire le jour 1, il fera le jour 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais Dieu suit un ordre précis des choses. Dieu suit un ordre divin. Tu ne pourras pas discuter. Tu ne pourras pas marchander avec les créateurs. Tu ne pourras pas, il y en a qui disent « Ah ça va, vous êtes déjà allé au marché de Bastille ?» Ils aiment bien s'arranger. Ah, Quelqu'un a dit, je, ch je cherchais ce marchand. Il a dit à ma femme, vous avez des beaux yeux, je vous donne une mangue. Je dit, c'est qui ce gars? Ça marchande au marché. Hein? Au marché, on marchande. Et on a des marchands parfois dans l'église, ils veulent marchander avec Dieu. Seigneur, donne-moi le jour 3, 4, donne-moi les arbres qui poussent dans ma vie, les fruits qui tombent de partout, Seigneur. Mais brille pas trop. brille pas là-dessus, là. Et le Seigneur dit « Non, 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 tu ne marches pas avec moi, moi je suis le créateur et je t'aime. Et tout ce que je touche, que tu n'aimes pas, c'est pour ton bien. C'est parce que c'est chaotique, c'est parce que c'est le désordre. » Vous savez, on a un dicton dans ma famille. <rire> Combien de fois on se l'est dit Chez nous, on met tout en lumière. Il faut se parler. Il y a quelque chose, un <rire> petite embrouille, quoi que ce soit on se dit les choses. Vous savez pourquoi Parce que tout ce qui n'est pas dit n'est pas mis en lumière et ça glisse dans les ténèbres. Et là, tu commences à te poser des questions. Voyez-vous, sur ton mari, sur ta femme, tu n'as plus confiance, il y a ceci, il y a cela, les enfants, les finances et sur plein de choses quand, il a pas, quand on n'ose pas dire les choses. Il faut se dire les choses. Il faut que tu aies le courage de dire à ton mari, tu travailles trop. J'en peux plus. N'attends pas que la cocotte minute explose. Parce que moi, j'ai vu des femmes faire leur sac et dire, Pff, il m'a trompé. Ah bon? Il m'a trompé avec son boulot, avec sa carrière. Voyez-vous? Et les choses n'ont pas été mises en lumière. Donc, le jour 1, c'est le jour où Dieu brille. Il faut que tu laisses. Il faut que tu aies un enfant de la lumière. Il faut que tu, si, si tu as quelque chose contre un frère ou une sœur de l'Église, il faut aller le voir. La première Église était un seul cœur ensemble, un seul esprit. La première Église était unie. Le Seigneur ne veut pas que un frère une telle, un frère un tel et une sœur une telle ne se parle plus. Non, non. Le Seigneur veut qu'on soit unis ensemble, dans la lumière. On met les choses en lumière. Quelqu'un nous amène aujourd'hui. Amen. Aujourd et je vais en terminant, terminer avec ceci. et L'émission s'approche. <coughs> Avez-vous remarqué, en français, on ne dit pas la lumière et la ténèbre. Avez-vous déjà pensé à ça? On ne dit pas la lumière et la ténèbre, on dit toujours les ténèbres. Mais on ne dit pas les lumières, on dit la lumière. On ne dit pas, on dit ouvre la lumière. Et c'est exactement comme ça que ça marche. Il y a une seule lumière, c'est Jésus-Christ. Mais attention, il y a beaucoup de ténèbres qui ont toutes sortes de visages différents. Il faut faire attention. Jusqu'au jour où des hommes ont intentionnellement dit, pour se dissocier de la religion, « Nous vivons le siècle des Lumières. » Maintenant, je ne suis pas en train de dire que tout est mal dans le siècle des Lumières. Il faut faire attention. La... la d'amener la société à pouvoir réfléchir, à pouvoir douter, à pouvoir remettre les choses en question, à pouvoir avoir cette liberté de penser, de ne plus être sous le joug d'un régime totalitaire, religieux, tout ça. Je suis entièrement d'accord. Les Lumières ont leur importance contre les oppressions religieuses, politiques, et elles, pour amener le progrès. Si Lorsqu'elles ont voulu combattre l'obscurantisme, la superstition des siècles passés, tout ça, je suis d'accord. Mais ce sont des lumières, ce n'est pas la lumière. Et regardez bien en terminant. Dieu a mis les étoiles la nuit. Mais imaginez un monde où il n'y aurait que la nuit et les étoiles. Il n'y aurait plus d'humanité. Il n'y aurait plus de photosynthèse, il n'y aurait plus de choses verdoyantes. Et l'humanité, ça, ça aurait été l'extinction de l'humanité très rapidement. La France ne peut pas vivre seulement avec les lumières. C'est des petites étoiles, mais ça ne remplacera jamais la lumière qui est Jésus, qui doit venir briller dans ton cœur. Et te, la lumière va te montrer les ténèbres. Dites avec moi les. Les ténèbres. Ça, c'est ténèbres. Ça, c'est ténèbres. Attention à ceci, à ceci, à cela. Alors, en terminant aujourd'hui, euh, la seule chose qu'on peut faire, c'est dire « Seigneur, sonde mon cœur ». Et vous savez, il y a des choses qu'on ne peut vivre qu'avec Dieu. J'étais très très long aujourd'hui, hein? j'étais vraiment plus long que d'habitude, mais j'ai trop de plaisir, je vais continuer. Il y a des années, à tous les parents, je vais dire ceci, il y a des années, ma fille était toute petite, Abigail. Elle est rentrée de la cour d'école avec des cartes. C'était la mode. Justine a déjà raconté ce témoignage. Les enfants dans la cour d'école, se passaient des cartes, mais les cartes étaient reliées à une série télévisée pour enfants dans laquelle il y avait de la magie. Et pour moi, touche pas à ça. Donc, elle rentre de la maison, de l'école, avec ces cartes qu'on lui a données. Moi, je donne pas ça à mes enfants, mais on lui a donné. Elle arrive dans la cuisine, et j'étais là, et elle dit, « Maman, je me suis fait des copines. » Parce que nous, on est... On, 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 vous savez, moi, je suis, je suis étranger, hein, je suis Canadien d'origine. Et au début, avec notre accent, c'était pas facile. Les premières années, mes filles avaient de la difficulté à se faire des copines à l'école à cause de l'accent. Bon, bon, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais là, elles s'étaient fait des copines. Enfin, j'ai des copines. Et elles m'ont donné des cartes. Et elles les serraient fort dans sa main. Et je la regarde comme ça. Je dis, « Seigneur Jésus, qu'est-ce que je vais faire avec ce problème? » Et le Seigneur me parle. Il me dit, « Rends-moi ta fille. Fais-moi confiance. » Et ma petite de 8-10 ans, 6 ans, ok. Ah oui, 6 ans quand même. Ça, c'est la mère qui connaît bien les détails. Je lui dis, va dans ta chambre et demande à Jésus ce qu'il pense de tes cartes. Un enfant de 6 ans, il va aller dans sa chambre. Il va revenir une minute après, il va dire, Jésus est d'accord. <rires> Comprenez? Elle va dans sa chambre. Et Justine et moi, tu m'a prié, Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Et le Seigneur m'a dit Est-ce que tu crois que je peux parler à un enfant? Et là, ta foi, elle est testée. Cinq minutes, dix minutes, 30 minutes. Elle ne revient pas. On se dit ben, Elle est en train de jouer dans sa chambre et tout. Et finalement, elle revient. Je ne sais plus, Justine, de la voir. Et Elle arrive avec les cartes, elle dit Je ne les pas, les cartes. Je dis bon? Oui, j'ai prié, Dieu m'a parlé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit qu'à la création, il n'y avait pas ces choses-là à la création. Quand Dieu a créé les, les choses, il n'y avait pas toute cette magie, ces choses-là. Je ne veux pas toucher à ces choses-là. Voyez-vous? Dieu a brillé dans son petit cœur et a amené la lumière. Et c'est comme... Je n'ai pas d'autre évangile. Ça, c'est l'évangile. Tu te mets devant Dieu, tu dis, Seigneur, brille. Et là, on va dire, lâche ce truc. Ah, oh, mais c'est si ch... Lâche parce que ça te coule. Ok, Seigneur. Et le Seigneur, amène le jour 2, le jour 3, le jour 4, le jour 5, le jour 6, le jour 7. Amen. On va se lever ensemble. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Seigneur Jésus, je prie que nous puissions répondre à ton appel, Seigneur. Que nous puissions te dire aujourd'hui, de mon cœur. Brille en moi, Seigneur. Viens dans toutes les ondes de ma vie, Seigneur. Que la lumière brille dans les ténèbres. Dans chaque pièce de mon cœur. Seigneur, ma langue, comment je parle, mes finances, mes pensées, mon manque d'amour, ceci, cela. Seigneur, touche à tout, brille sur tout, Seigneur. Comment je traite ma femme, mes enfants, mes collègues, ma vie, mes voisins. Seigneur, Seigneur, sonde-moi, Seigneur. Hallelujah. Dis-le-le maintenant au Seigneur Jésus. Tu sais, ça c'est un appel à répondre à la maison. Tu rentres chez toi et tu réponds à l'appel de Dieu aujourd'hui. Tu dis, Seigneur, tu vas briller. Et en brillant, hallelujah, tu enlèves les ténèbres. Et Seigneur, on sait que tu vas nous amener dans le jour 2, où tu mets de l'ordre, où tu mets les choses en place, Seigneur, où tu amènes la vie, où le vide est comblé par Dieu. Il y a tellement de choses qui viennent naturellement dans nos vies si on laisse le Seigneur briller dans les ténèbres. Alors Seigneur, au nom de Jésus, nous nous remettons entre tes mains. Seigneur, nous prions comme David dans le psaume 31. « Entre tes mains, je remets mon esprit. » Dis-lui maintenant, « Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. »« Seigneur, je remets ma vie entre tes mains aujourd'hui, Seigneur. » Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, gloire à Dieu. Hallelujah. Que le Seigneur vous bénisse. Rentrez bien. Profitez de ce dimanche. Et n'oubliez pas, mardi soir, maison de prière. Amen. Alléluia.